0: dòng CHẢY KINH TẾ
1: Biết tờ viên Hà Nho xin chào quý vị và các bạn. Chương trình dòng CHẢY KINH TẾ hôm nay chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung sau đây. Vai trò của Cải cách doanh nghiệp nhà nước đối với phát triển kinh tế xã hội. Tiếp tục thái vốn tái cơ cấu doanh nghiệp vận tài biển. Chuyên mục Kinh tế số là nội dung đổi mới sáng tạo, yếu tố sống còn của doanh nghiệp. Trước tiên chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn những tin tức kinh tế nổi bật.
2: Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam Séc tiếp tục đẩy mạnh hợp tác về kinh tế đầu tư. Đây là thông tin từ diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam Séc vừa diễn ra tại Cộng hòa Séc. Theo đó, nền kinh tế Séc phát triển ở trình độ cao hơn, kinh tế Việt Nam đang phát triển năng động với nhiều tiềm năng. Hai nền kinh tế hàng hóa mang tính bổ sung cho nhau hơn là cạnh tranh trực tiếp. Đây là điểm thuận lợi rất lớn để phát huy tiềm năng, tiến xa hơn, hợp tác rộng hơn, hiệu quả hơn trong thời gian tới con số hơn 1 tỷ đô la Mỹ kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam Cộng hòa Séc hiện nay đang là giới tiềm năng
1: Xuất khẩu thủy sản sang các nước CPTPP tăng mạnh trong tháng 3 năm nay. Cụ thể, theo thống kê của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu thủy sản đạt 1,79 tỷ đô la, tăng 1,6% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 502 triệu đô la Mỹ. Trong đó, xuất khẩu sang Nhật Bản, Canada, Mexico, Malaysia tăng trưởng khả quan, trong khi xuất khẩu sang Úc chỉ tăng nhẹ. Tới đây, thì xuất khẩu thủy sản sang Hoa Kỳ sẽ khả quan hơn do Bộ Thương mại nước này đã đồng ý áp thuế xuất bằng 0% đối với tôm nhập khẩu từ Việt Nam.
2: Ngân hàng nhà nước đang lấy ý kiến cho dự thảo thông tư thay thế thông tư 36/2014 quy định các giới hạn tỷ lệ đảm bảo an toàn trong hoạt động của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, trong đó dự thảo bổ sung một số nội dung liên quan tới việc giới hạn, hạn chế cấp tiến dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro cao như cấp tiến dụng để đầu tư, kinh doanh cổ phiếu, trái phiếu doanh nghiệp trong lộ trình phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020 của Bộ Tài chính, mục tiêu tới năm 2030. Dư nợ thị trường trái phiếu doanh nghiệp chiếm 20% GDP
1: Theo báo cáo của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Hiện các hợp tác xã đã phát triển nhanh chóng cả về số lượng và chất lượng hoạt động Khi doanh thu lợi nhuận tăng theo từng năm 3 năm gần đây, mỗi năm Việt Nam có khoảng 2.000 đến 2.500 hợp tác xã ra đời Với tốc độ quy mô ngày càng lớn vì vậy, nguồn vốn chủ lực hiện nay là các quỹ thuộc hệ thống quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã với dư nợ cho vay năm sau chỉ tăng 10%, số lượng hợp tác xã được vay vốn tăng 29%. Như vậy là nguồn vốn cho các hợp tác xã tiếp tục gặp nhiều khó khăn là thực trạng hiện nay. Dòng chảy kinh tế
0: Dòng chảy cuộc sống
1: Thưa quý vị và các bạn, trước yêu cầu đẩy mạnh đổi mới, cải cách các hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, các giải pháp tập trung đẩy mạnh tiến độ thoái vốn của phần hóa nhà nước và đảm bảo công khai minh bạch, tránh mất vốn nhà nước. Đồng thời, việc cơ cấu lại, phát huy vai trò và hiệu quả phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp như thế nào để doanh nghiệp thực sự phát triển là yêu cầu quan trọng. Trong chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay, chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn phân tích của các chuyên gia nhà quản lý về nội dung này. Nhận xét về quá trình sắp xếp của phần hóa doanh nghiệp nhà nước ở
3: Việt Nam, ông Nguyễn Hồng Long, Phó trưởng Ban Ban Chỉ đạo Đổi Mới và Phát triển Doanh nghiệp, cũng khẳng định mục tiêu đến năm 2020 hoàn thành cơ cấu lại và đổi mới doanh nghiệp nhà nước, đáp ứng các chuẩn mực quốc tế về quản trị doanh nghiệp và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhà nước là khả thi, cho dù trong thực tế vẫn còn độ trễ của chính sách.
0: Cái mục tiêu của phần hóa và thoái vốn nhà nước là cái mục tiêu không có chỉ hoạn, cái quan điểm của chính phủ chủ trương chỉ đạo của chính phủ là phải thực hiện nghiêm túc cái việc thoái vốn cổ phần hóa tuy nhiên hiện nay là một số văn bản ban hành ra để đảm bảo cái việc cổ phần hóa thô nó minh bạch hơn nó cụ thể hơn nó có hiệu quả hơn đặc biệt là vấn đề đất đai và xác định giá trị doanh nghiệp thế bất cứ một cái văn bản nào ra thì nó cũng có một cái độ trễ của nó cho nên ví sử bây giờ xác định phương án sử dụng đất thì bây giờ tất cả những cái ông xác định giá trị từ trước đến nay rồi thì lại là phải làm lại từ đầu. Cái này cũng chỉ là để cho nó làm sao nó có hiệu quả thôi, tránh cái thiết thoát. Thế và bây giờ cũng phải nói một cái vấn đề nữa là các tỉnh là cái phê duyệt
3: phương án rồi, là rất là chậm. Tới nay, cơ chế quản lý các tập đoàn kinh tế nhà nước, đổi mới cơ chế giám sát của cơ quan đại diện chủ sở hữu trong tiến trình tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước cũng được giả soát và khẳng định đã đạt kết quả nhìn từ mô hình hoạt động của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước scic. Từ cuối năm 2018, thực hiện Nghị định 131 của Chính phủ ngày 29 tháng 9 năm 2018, SCIC dưới sự quản lý của Ủy ban Quản lý Vốn Nhà nước tại doanh nghiệp cùng 18 tập đoàn, tổng công ty khác đã từng bước khẳng định vai trò của doanh nghiệp nhà nước, nhất là trong quản trị doanh nghiệp. Do đó, một trong những định hướng của SCIC là nghiên cứu cơ hội tham gia đầu tư dự án, đặc biệt là các dự án có trọng điểm. Quy mô lớn, phối hợp với các tập đoàn, tổng công ty tìm kiếm cơ hội đầu tư để hợp tác, triển khai dự án, cùng tham gia triển khai các dự án mà các tập đoàn, tổng công ty đang triển khai hiệu quả, bao gồm các cơ hội đầu tư ra ngoài lãnh thổ Việt Nam. SCIC đã thực hiện nhiệm vụ tái cơ cấu và thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp đạt hiệu quả cao, bán vốn thành công tại 995 doanh nghiệp, bán hết vốn tại 892 doanh nghiệp với doanh thu bán vốn đạt hơn 47.000 tỷ đồng trên giá vốn hơn 11.000 tỷ đồng. Phần lớn, đây là các doanh nghiệp quy mô nhỏ, kinh doanh kém hiệu quả nhưng kết quả bán vốn thu được gấp 4,2 lần giá vốn. Vai trò của Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước trong tiến trình tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam đã được thể hiện. Trong đó, hoạt động quản lý doanh mục thông qua vai trò đại diện sở hữu vốn nhà nước tại doanh nghiệp được khẳng định rõ nét. Tới nay, việc tiếp tục thực hiện cơ cấu hoạt động của các doanh nghiệp như thế nào để thực sự gia tăng giá trị cần được tính toán kỹ trên cơ sở quy định của pháp luật và các danh mục chi tiết. Quan trọng là hiệu quả đầu tư của doanh nghiệp nhà nước trong bối cảnh hiện nay. Theo tiến độ sang quý 2 năm nay và đầu quý 3 tới, các hoạt động này sẽ được tập trung đẩy nhanh tiến độ của phần hóa, thoái vốn tại doanh nghiệp. Một vấn đề tồn tại hiện nay trong việc chuyển giao phần vốn nhà nước từ các bộ ngành địa phương doanh nghiệp về SCIC cũng tiếp tục được giả soát và thể hiện quyết tâm thực hiện. Một số tỉnh cũng đã giả soát và có báo cáo cụ thể, cần có các bước đi chắc chắn. Ông Phạm Tuấn Anh, vụ trưởng vụ tổng hợp, ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cho rằng:
2: Chúng tôi cũng rất chú trọng đổi mới cơ chế hoạt động và quản lý đối với các doanh nghiệp mà nhà nước xác định giữ 100% vốn hoặc là nắm giữ cổ phần chi phối. Đối với những doanh nghiệp này thì cái số lượng còn lại cũng rất là ít. Tuy nhiên là cũng được đổi mới sắp xếp để có hiệu quả hơn, tập trung vào một số nội dung nâng cao năng lực quản trị cho doanh nghiệp, học hỏi và áp dụng các phương pháp quản trị hiện đại theo nguyên tắc và thông lệ quốc tế là chỉ đạo doanh nghiệp tích cực triển khai nghiên cứu ứng dụng, đầu tư đổi mới công nghệ, sản phẩm dịch vụ, từng bước nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp.
3: Tuy vậy, cũng cần nhìn nhận một thực tế từ tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước được thực hiện theo 5 giai đoạn vừa qua, cơ chế giám sát còn chưa đồng bộ. Ông Phan Đức Hiếu, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương lấy ví dụ Giai đoạn 2011-2016, tỷ trọng doanh nghiệp nhà nước thua lỗ không giảm. Việc xử lý các dự án doanh nghiệp kém hiệu quả đã có nhiều nỗ lực nhưng phục hồi chậm. Vấn đề đặt ra hiện nay là cơ chế giám sát doanh nghiệp nhà nước hiện chưa hiệu quả. Vì vậy tới đây, việc giám sát có thể chọn lọc để tăng hiệu quả thay vì cùng lúc giám sát tất cả doanh nghiệp nhà nước như thời gian vừa qua là lưu ý chung của một số chuyên gia kinh tế nhằm khẳng định và phát huy tốt hơn nữa cải cách doanh nghiệp nhà nước trong bối cảnh phát triển kinh tế xã hội với sự cạnh tranh hiện nay. Thông tin nhanh, chân thực, phân tích sâu những diễn biến thị trường, vấn đề kinh tế, các chuyên mục hấp dẫn, cà phê doanh nhân, chuyện thị trường, kinh tế số,
2: dòng chảy kinh tế, phát sóng lúc 9 giờ 5 phút đến 9 giờ 25 phút và phát lại vào 13 giờ 25 phút đến 13 giờ 45 phút các ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Dòng chảy kinh tế, dòng
2: chảy cuộc sống, dòng chảy kinh tế, dòng chảy cuộc sống.
1: Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục thoái vốn cơ cấu doanh nghiệp vận tải biển là nội dung tiếp theo chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, cụ thể theo kế hoạch thì trong 2 năm 2019 và 2020, lĩnh vực hàng hải sẽ tiếp tục đẩy mạnh thoái vốn, cơ cấu lại doanh nghiệp. Theo đó, nhà nước chỉ nắm giữ cổ phần và cổ phần chi phối ở những doanh nghiệp cảng doanh nghiệp vận tải container. Còn lại những doanh nghiệp vận tải quy mô nhỏ thì sẽ thoái hết vốn, tạo điều kiện cho tư nhân tham gia. Đồng thời có các chính sách hỗ trợ để các doanh nghiệp này hoạt động tốt và có khả năng cạnh tranh linh hoạt. Chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn ông Lê Anh Sơn, Chủ tịch Hội đồng thành viên tổng công ty Hàng hải Việt Nam Vinalay về nội dung này. Buổi quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa ông, đối với những cái doanh nghiệp vận tải hàng hải thì hiện nay cái việc thoái vốn đó thì nó cũng sẽ gặp những cái khó khăn nhất định. Thế thì những cái khó khăn nào mà phải tập trung tháo gỡ để có thể là đạt được cái kế hoạch cái mục tiêu là năm 2020 thì có thể là Vinalay hoàn thành tại các cái doanh nghiệp này ạ?
0: Thì điều, về bản chất là rất nhiều doanh nghiệp mà vận tải biển của vi hiện nay là đã thua lỗ nhiều thua lỗ nặng thế thì việc thoái vốn đương nhiên là không hấp dẫn người mua à, và chắc chắn là à, chúng tôi bán ra thị trường thì thông thường sẽ là không được bán với bằng thu được cái giá trị ban đầu tức là mệnh giá à, thì đây là cái nguyên tắc thị trường tôi nghĩ là thuận mua vừa bán thì thị trường chấp nhận mức nào thì chúng tôi phải chấp nhận bán ở mức đó thôi thì để mà mà để tạo điều kiện cho doanh nghiệp được tái cơ cấu lại, cũng như không những tái cơ cấu về cái hoạt động vận tải biển, à, duy trì được cái bộ máy, duy trì được cái cái, cái đội ngũ lao động ở dưới đó, giữ chân được cả những cái thuyền viên, những người mà họ tâm huyết với nghề, thì đương nhiên chúng tôi sẽ tìm cách là chúng tôi thoái vốn, còn đặc biệt đối với một số doanh nghiệp để giúp họ cơ cấu lại cái tình hình tài chính của họ. Cái thứ hai nữa là cái vận tải biển là một cái ngành nghề nó rủi ro hết sức rủi ro cho nên cái việc nắm giữ tỷ lệ cao ở nhà nước ở trong những cái, cái ngành vận tải biển này thì nó không cần thiết tất cả gần như tất cả các doanh nghiệp vận tải biển lớn trên thế giới hiện nay đều là tư nhân hết trừ những doanh nghiệp của trung quốc và hiện nay là cũng đang là việt nam mà cái ngành nghề vận tải biển là chúng ta sư nay chúng ta không có lợi thế, cho nên là tôi nghĩ là bởi vì chúng ta đã mở cửa rất sớm rồi, mở cửa sớm đồng nghĩa với việc mà chúng ta tạo một cái áp lực cạnh tranh rất lớn đối với đội tàu của chúng ta. Vì vậy mà tôi nghĩ là quan điểm là chúng ta nhà đối với các doanh nghiệp vận tải biển, thì nhà nước không cần nắm chi phối.
1: Thưa ông là Việt Nam thì có lợi thế về hạ tầng ạ. À. Tới đây ông có nhìn nhận ra như thế nào? Cái điểm mạnh điểm yếu của những cái doanh nghiệp vận tải biển ạ à? để có cái hướng cái cơ cấu thúc đẩy đối với những cái doanh nghiệp dịch vụ có thể tham gia.
0: Tôi không nghĩ là cứ phải doanh nghiệp nhà nước là phải những doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực vận tải biển, bởi vì ngành vận tải biển là ngành gì chịu rất nhiều rủi ro. Thứ hai là cần cái sự linh hoạt ở mức tối đa, mà doanh nghiệp nhà nước không bao giờ có được cái sự linh hoạt đó. đấy chỉ gì uh, rủi ro đi kèm với sự linh hoạt thì chúng ta phải có sự lựa chọn. Nếu chúng ta thích linh hoạt, nhà doanh nghiệp nhà nước phải là linh hoạt thì chúng ta phải thay đổi cơ chế rất nhiều. Vì vậy mà doanh nghiệp những doanh nghiệp tư nhân ở bên ngoài họ rất linh hoạt họ xử lý được vấn đề đó thì nên tạo điều kiện họ phát triển và tôi nghĩ rằng với một cái chiều dài ba hơn ba hai trăm linh bờ biển cộng thêm với sự độ mở của nền kinh tế ta ngày càng lớn như này thì chúng ta nên có chính sách để thúc đẩy các doanh nghiệp kể cả các doanh nghiệp thành phần tư nhân phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực này
1: thúc đẩy theo cái nghĩa rằng là đối với những cái doanh nghiệp dịch vụ đặc biệt là khi mà liên kết cái chuỗi ạ dịch vụ logistics thì Việt Nam có thể tham gia.
0: Bằng những kinh sách kinh tế vĩ mô hỗ trợ về trong vấn đề về phát triển vận tải và trước tiên vận tải phân biệt rồi đến vận tải trong khu vực và còn đặc biệt quốc tế còn những cái gì mà khối tư nhân không làm được thì bây giờ giao nhiệm vụ cho nhà nước cho doanh nghiệp nhà nước mà theo tôi nghĩ là Vinay hiện nay đã cuồn hóa rồi thì dần dần tới đây cũng cũng hoạt động theo đúng một cái cơ chế một cái thể chế những cái nguyên tắc của thị trường quốc tế thì thì chúng tôi cũng hội nhập chúng tôi sẽ chọn những cái ngành nghề gì nó phù hợp mà nó có những cái lợi thế nhất định của Việt Nam như phát triển container thì chúng tôi tập trung vào cái đó còn những cái ngành khác nên để cho những những doanh nghiệp khác doanh nghiệp tư nhân khác họ làm tốt hơn họ làm
1: vâng ạ xin trân trọng cảm ơn ông ạ Kinh tế số Thưa quý vị và các bạn, doanh nghiệp phải xác định đổi mới sáng tạo là động lực và giải pháp tối ưu nhằm nâng cao tính cạnh tranh của doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng và toàn diện. Đó là thông điệp mà chính phủ muốn gửi đến các doanh nghiệp. Tuy nhiên, đổi mới sáng tạo phải bắt đầu từ đâu? Cơ chế nào để hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện đổi mới sáng tạo có hiệu quả? Đó là những vấn đề lớn đặt ra cho cả doanh nghiệp và các bộ ngành địa phương trước sự phát triển như vũ bão của khoa học và công nghệ hiện nay. Bài viết sau đây của phóng viên Thành Trung sẽ làm rõ hơn về vấn đề này.
4: Báo cáo Năng lực Cạnh tranh Toàn cầu năm 2018 được Diễn đàn Kinh tế Thế giới công bố cho thấy, Việt Nam xếp thứ 77 trong 140 ngành kinh tế được xếp hạng cạnh tranh, tụt ba bậc so với năm 2017. Trong 12 trụ cột đánh giá, Việt Nam đạt điểm thấp nhất ở trụ cột năng lực sáng tạo. Chi thức và sáng tạo đang trở thành yếu tố then chốt quyết định năng lực cạnh tranh và tăng trưởng kinh tế của mỗi quốc gia. Đổi mới sáng tạo là một xu hướng không thể từ chối. Việt Nam mặc định là một phần trong đó. Do nhận thức của nhiều chủ doanh nghiệp về đổi mới sáng tạo chưa đầy đủ, chưa thấy được tác dụng, ý nghĩa của sự cần thiết phải thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp nên hoạt động đổi mới sáng tạo chưa quyết liệt, mạnh mẽ. Theo ông Hoàng Nam Tiến, Chủ tịch FPT Software, 3 cuộc cách mạng công nghiệp trước Việt Nam không tham gia, đến cuộc cách mạng 4.0, nếu lỡ chuyến tàu lần này thì chúng ta khó có cơ hội bắt kịp thế giới. Các cuộc cách mạng công nghiệp thay đổi quan trọng nhất là năng suất lao động. Cách mạng 4.0, chuyển đổi số là yếu tố quyết định năng suất lao động. Hiện nay, năng suất lao động của Việt Nam khoảng 4.000 Mỹ một người một năm. Đây là con số rất thấp so với khu vực, bằng 1 phần 10 hay 1 phần 15 các nước trong khu vực. Yêu cầu bức thiết hiện nay là làm sao có thể đuổi kịp khu vực. Đối với doanh nghiệp, năng suất lao động là vấn đề sống còn. Chủ tịch FPT Software cho rằng, nhân sự làm thêm giờ, chăm chỉ hơn không có tác động nhiều, mà quan trọng là phải chuyển đổi số, chuyển đổi từ những cái nhỏ nhất, ít tốn kém nhất, nhưng hiệu quả nhanh nhất. Doanh nghiệp nhanh hơn, bây giờ sẽ thắng danh các
0: doanh nghiệp lớn hơn. Đối các doanh nghiệp, kể cả lớn, nhỏ, vừa, câu hỏi làm thế nào để chuyển đổi số? Làm thế nào gọi là digital transformation được Thì câu trả lời như thế này Đấy là gọi là data driven business Tức là hãy dùng dữ liệu để thay đổi Quan trọng là phải nhanh Tức là quick win Thứ hai nữa bắt đầu những việc nhỏ Những
4: việc rất nhỏ thôi Thì sẽ làm cho những cái việc vừa nhanh vừa nhỏ đấy Sẽ có tác dụng liên tục Tiến sĩ Nguyễn Đình Cung Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương nêu quan điểm Đổi mới sáng tạo có hai phần Đó là những thứ hiện hành Và thứ hai là start up làm những thứ Việt Nam chưa có, điều quan trọng nhất là thể chế phải tạo ra cho đổi mới sáng tạo này nở.
0: Cái hiện nay chúng ta đang mắc nhất, theo tôi nghĩ, đó là cái tư duy và cái thể chế của chúng ta theo cái, cái cách là làm theo
4: quy định mà tiến theo quy trình. Vậy hiện nay tôi nghĩ rằng chúng ta đã chậm. Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam thì cho rằng với sự phát triển của thương mại điện tử hiện nay thì các doanh nghiệp siêu nhỏ, một cô thợ may ở Quảng Nam, Một anh trồng cà phê ở Đắk Lắc hoàn toàn có thể tiếp cận thị trường thế giới thông qua kinh tế số, thông qua thương mại điện tử có thể bán được hàng của mình sản xuất ra. Các doanh nghiệp lớn, họ có thể đầu tư, có thể phát triển kinh tế số, nhưng nếu doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ có thể ứng dụng kinh tế số vào sản xuất, kinh doanh, thì đó sẽ là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế Việt Nam. Ông Vũ Tế Lộc nêu vấn đề, chính phủ sẽ có sự hỗ trợ như thế nào đối với khu vực doanh nghiệp vừa và nhỏ, siêu nhỏ, có thể tiếp cận kinh tế số. Phần lớn các doanh nghiệp Việt Nam chưa tiếp cận được với chuyển đổi số, họ đang loay hoay với câu hỏi phải bắt đầu từ đâu và sẽ bước đi như thế nào. Chúng ta đứng trước nhiều quá trình chuyển đổi, nhưng quá trình chuyển đổi số đang là quá trình chuyển đổi
0: quan trọng nhất mang tính chất nền tảng của nền kinh tế Việt Nam. Chính phủ tạo môi trường, điều đó là dứt khoát. Trung tâm của đổi mới sáng tạo, trung tâm của chuyển đổi số là doanh nghiệp chứ không
4: phải là chính phủ. Mục tiêu của chúng ta hướng tới là bứt phá và phát triển bền vững sẽ là tương lai. Phát biểu tại diễn đàn CEO năm 2019 với chủ đề doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, bứt phá từ tư duy đến hành động vừa diễn ra tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ cho biết Đảng và Nhà nước chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi, đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo
0: Từ đổi mới
4: bứt phá về tư duy, từng doanh nghiệp và cộng đồng doanh nghiệp cần phải
0: hành động ngay, kịp thời, quyết liệt và khẩn trương để có thể đạt được kết quả cụ thể về đổi mới sáng tạo trong từng ngành, từng lĩnh vực và từng doanh nghiệp. Mỗi một doanh nghiệp phải là một trung tâm đổi mới sáng tạo. Và trong sự nghiệp này, để thành công, các doanh nghiệp không thể chỉ đi một mình mà phải đoàn kết và đi cùng nhau. Chính phủ các bộ ngành địa
4: phương cam kết sẽ cùng đồng hành, sát cánh cùng với cộng đồng doanh nghiệp. Doanh nghiệp chỉ có thể tồn tại và phát triển bền vững, có sức cạnh tranh trên thị trường khi tự thân đổi mới, sáng tạo. Hoạt động đổi mới sáng tạo không chỉ diễn ra một lần, mà doanh nghiệp phải liên tục không ngừng. Nói như Bộ trưởng Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội đào ngọc dung. Có nhiều yếu tố quyết định năng lực đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp, đó là sự quan tâm lãnh đạo, Năng lực sáng tạo của đội ngũ Khả năng nắm bắt và xử lý thông tin Và sự đầu tư cho đổi mới sáng tạo Nhưng quan trọng nhất vẫn là yếu tố con người
1: Thưa quý vị và các bạn Bài phân tích về đổi mới sáng tạo Là yếu tố sống còn của doanh nghiệp Trong chuyên mục kinh tế số vừa rồi Cũng đã kết thúc chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay Chương trình do biên tập viên Hải Nho Và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe Và xin kính chào tạm biệt